0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Yo soy Eduardo Luis, el que cuando relata, re -derrumpe. Yo no soy el bambino, tengo mi propio nombre. Yo soy Eduardo Luis, el que cuando relata, re -derrumpe. Hola amigos, un abrazo, bienvenidos al canal del Relator en YouTube. El Grupo B se puso sabroso, señoras y señores. Equidad le ganó al Tolima y le ganó bien el equipo asegurador. Mala noche para el nuevo grande y se complicó la vida. Y el poderoso le acaba de ganar al envigado fútbol club. A punta de pelota quieta. Lo ganó Independiente Medellín. El partido terminó apretado en marcador, pero no terminó sufriendo tampoco. Así que se pone bueno el grupo, ¿eh? Like, dislike y suscríbanse al canal de Relator que nos faltan 500 y pico de personas para llegar a los cien mil suscriptores en este canal que vas para arriba y para arriba y para arriba. Por eso suscríbete ya, clic en la campanita y descarguen OneFootball, la app especializada para futboleros. Ustedes la descargan totalmente gratis aquí. Aquí la pueden descargar en este código QR y también está el enlace en la descripción de este video. En el chat lo pueden hacer. Así que adelante todos a descargar OneFootball. ¿Para qué? para tener a mejor app de fútbol del planeta. La que tiene todos los resultados, la que tiene las estadísticas, la que, las que les hace vivir el partido como si estuvieran ahí, como que no se pierden detalle. ¿Qué tal gol? ¿Qué tal tarjeta? ¿Qué tal cambio? Eh, que no conozco a este jugador. Clic y pum, le dice quién es el jugador. Y este estadio, pin, de una. Y Las noticias, las estadísticas para los apostadores, todo está en OneFootball, la app especializada para futboleros y se viene el Mundial descarguenla ya gratis para el mundial de pronto la cobran entonces vayan asegurando y descarguenla aquí one OneFootball, una app especializada para futboleros ganó el Deportivo Independiente Medellín en Vigado, en el primer tiempo Medellín no encontraba cómo, envigado siempre compite en Naranja no le regalan a nadie de hecho ya se habían dicho cositas ¿eh? en, en la rueda de prensa anterior después del 0 a 0 en el, en envigado donde decía Suárez, yo no le voy a regalar nada a nadie, yo también quiero ganar, tin, 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 que porque Pardo había dicho que no sé qué. Y yo dije, este partido tiene, tiene su calenturita, el partido tiene su calenturita. Y se la puso difícil envigado al Deportivo Independiente de Medellín. Claro, Medellín tampoco es un equipo que le lluevan las luces. Medellín de local es más peligroso, es más ofensivo, es más voluntarioso, pero no siempre es iluminado. No siempre encuentra ingenio el Deportivo Independiente de Medellín. Hoy, en el primer tiempo frente a Envigado, fue eso. Un equipo con poco ingenio, con poca imaginación. Se nota que no está un Aurte, ¿no? Se nota. Entonces quiso ser más vértigo que claridad. Y se encontró con un Envigado que le cerraba bien los caminos y Medellín no encontraba por dónde. Pero este juego es así. Este juego... Cuando tú no encuentras los espacios, a veces ocurren cosas que van más allá del contexto del partido que te llevan a generar los mismos. Y aparece esa jugada del penal, un penal que es grandísimo, un penal clarísimo. El mismo Baez cuando vio, como dijo Gonzalo de Felicia en la transmisión, cuando lo pisó dijo, ¡ay, lo... No quería. Para los que dicen, no tenía, buena no tenía esa intención. No, 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 seguramente y no quería pisar al jugador del Medellín. No sé si tenemos la imagen por ahí, igualitas. Pero, pero claramente lo termina pisando y él dice, ay, no quería, pero no se controló, no tuvo precaución el jugador de Envigado y termina cometiendo un penal clarísimo, un penal gigante a favor del Deportivo Independiente de Medellín. Apareció Cadavid y ¡pum! Le rompió el arco de una manera impresionante. Al portero Parra y nada que hacer. La alcanzó medio a rozar, pero nada que hacer, no la podía atajar nunca. Ese impacto era fortísimo y se fue adentro. Y Medellín, que quería, pero no tenía el plan, no tenía la idea. Encontró en la ventaja. La encontró en esta. Jugada es un penal claro, es un penal claro, es un penal indiscutible, eh, con inocencia, porque no quería, no quería eh, seguramente el jugador de Envigado cometerlo. Eh, pero lo cometió, es un penal clarito y se va en ventaja a Medellín a partir de ahí, el partido es otra cosa ya Medellín no se tenía que preocupar por los espacios porque el rival que se tenía en su plan a no ofrecerlos, ahora tenía que ir a buscar, Envigado no tiene nada que perder, Envigado lo que está haciendo es intentando competir en un cuadrangular y sumar punticos que le den oportunidad de, de llegar a torneos internacionales entonces se pone ambicioso y en el arranque del segundo tiempo Medellín encuentra otro premio. Por ahí decía Lillo, le llegaron primero el gol que los méritos. Y a Medellín no le llegó uno, sino dos goles. Tiro libre, segundo tiempo, impacta cada vid. Y la verdad, el gol se lo come todito, parra. Es el famoso gol de arquero. Parece que hay un mínimo desvío en la barrera, sí lo hay. Pero no es suficiente como para, el que, para que el arquero no pudiera reaccionar. El remate era desde muy lejos, muy lejos. Y seguramente la cancha mojada y demás, pero está totalmente comprometido el arquero del equipo Envigado Fútbol Club. Y de esa manera Medellín se ponía 2 a 0. ¿Lo justificaba en fútbol? No sé. Pero estamos en cuadrangulares. Y hoy que hablábamos en, en saque largo de eso, ¿qué prima? ¿Qué está por encima de todo? ¿El juego o el resultado? Amigos, el resultado. Sobre todo en Colombia, donde la gente muy poquito se sienta a pensar quién juega bien o quién juega mal. O quién jugó mejor. Medellín ha tenido mejores partidos en condición de local. Medellín ha hecho presenta como la que hizo contra Equidad, una presentación redondita. Hoy, hoy Medellín encontró dos goles cuando no encontraba las luces, en un penal, error de Báez y un tiro libre, error del arquero, pero Medellín iba a ventaja de 2-0. Ahí, Envigado entra en caos, en caos, y Medellín encuentra dos jugadas de gol que se las invalidan. El, la jugada igual que el invalidan al pobre Pardo, la verdad me da pesar que hasta, que haya están fuera de juego. ¿Qué pesar? Porque donde la puso, la puso en cruceta pura arriba, raquete, y iba a ser el gol de la fecha sin duda. Iba a ser el gol de la fecha, espectacular gol, invalidada por posición adelantada, offside, el VAR así lo decretó. Y después otra jugada, que el mismo Pardo es protagonista, los jugadores de Envigado se chocan, pero ¿por qué? Se choca el defensor con el arquero, pero Pardo antes lo empuja. Le empuja, le, le toca en la espalda, pin. Y eso es lo que genera la colisión entre los dos jugadores de Envigado que deja la pelota ahí para el otro gol que también fue bien invalidado. Llamaron el VAR, Roldán, muy rápido, me encantó. Me encantó cómo manejaron el bar Hoy Roldán, el arbitraje fue muy bueno. Un arbitraje correcto, sobre todo porque fueron ágiles. Venga, mírela. La miro, pin, pum, de una, decido, sí, ya, clarito, pum. Sin darle tanta vuelta, sin, tan, sin darle tanta vaina a eso. Tanta vaina a eso. Entonces, muy bien. Entonces Medellín, después de los goles, empezó a justificar la victoria. Ojo, una cosa es haber hecho méritos para encontrar los goles. Medellín no jugaba bien hasta el penal. No lo jugaba bien. Y Medellín tampoco jugaba bien cuando hizo el 2-0. Pero después de los goles, Medellín justificó la victoria. ¿Cómo la justificó? Con agresividad, con aprovechamiento de las ventajas que le daba envigado, aunque le invalidaron esas jugadas de gol. Después llegó un muy buen gol de Envigado, una buena combinación la definición y poner el partido 2-1. Pero en realidad Envigado no tuvo ninguna situación de gol para empatar el partido. Por lo menos que yo haya visto. Entonces Medellín tuvo control del 2-1. Y es más, Medellín cuando pudo pasó al ataque. Y Medellín justifica su victoria. Deportivo Independiente Medellín gana bien. Gana bien. Justifica su victoria así cuando le llegaran los goles, no hubiese tenido tantos méritos para los mismos. Pero buen triunfo fue el Deportivo Independiente de Medellín, que además tenía la ventaja de saber saber el resultado de sus rivales. El triunfo de equidad sobre Tolima, le decía a Medellín que había que ganar sí o sí, para tomar esa punta, para obligar a Tolima a llegar con necesidades el domingo al Atanasio Girardot. Partidazo el domingo, ¿eh? Partidazo brutal el domingo, espectacular partido el domingo. Así que, ya saben ustedes, prepárense para lo que va a ser ese partido el domingo entre Medellín y el Deportes Torima. Buen triunfo del Deportivo Independiente de Medellín, donde le costó pero lo trabajó y lo encontró. Medellín sumó tres puntos y tomó la punta del grupo Envigado, competitivo, hasta ahí. Creo que es lo máximo que se le puede pedir a la cantera de héroes. Like, dislike y suscríbanse al canal del Relator, colaboren con el artista, cliquen en la campanita y se suscriben. Estuve en el Estadio de Techo. Me fui a ver al estadio Equidad Deportes Tolima. Lo primero que tengo que decir es que gran asistencia de público. Había, eh, había una tribuna para la equidad y dos, tres tribunas para la gente de, del Tolima. Muy buena asistencia de público, buen ambiente, buen apoyo, buen acompañamiento. Se veía bonito el estadio. En, en mi Instagram puse una historia de cómo se veía el estadio. Mucha gente de, del Tolima agradecidos con los hinchas del Tolima que de verdad... Me, 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 me tratan de una manera muy especial y les mando un abrazo gigante, Dios les pague por tanto cariño. Después hablamos del partido, claro. El partido ganó equidad y ganó bien. Ganó el mejor. Incluso, tengo que decirlo, ganó el más ambicioso. Equidad fue hoy más, ambicio, más ambicioso que el Deportes Tolima. Hoy, eh, equidad salió con vigor con ardentía, con valentía a buscar, no fue que tuviera muchas situaciones de gol, porque en realidad no tuvo tantas, pero sí fue el que tuvo la vocación de ataque del partido, el equipo de la equidad. Tolima intentó otra vez ser reactivo porque le cuesta al Tolima, en muchos casos, asumir el protagonismo de los juegos. Serio problema que siempre se le ha criticado a Hernán Torres. Con esta nómina con esta nómina al Tolima la exigencia tiene que ser más alta. ¿O no? Sobre todo cuando estamos hablando de un partido Tolima-Equidad, así sea en Bogotá. Tolima debería atreverse un poco más. No le puede dejar todo a las transiciones. Sobre todo porque Tolima tiene que entender qué rivales tiene. El rival de hoy, eh, Equidad, es un equipo que te, que, te, que te sofoca, que te incomoda, que te pelea, que, que es intenso, pero que no te da espacios. Es un equipo que se asegura. Siempre vive bien paradito. Siempre está asegurado el equipo equidad. Entonces, no hay espacios para los contraataques. Entonces, el plan del Torima tiene que ser otra cosa. El plan del Torima tiene que ser volumen de ataque, jugadores efectivos en campo ajeno, eh, llenar el área de, de jugadores tuyos, que aparezcan los laterales, que venga un extremo, que se sume el mediocampista, porque si no... Le dejas todo el trabajo a los de arriba. Entonces es que peleando contra todo el mundo. Plata intentando correr ante un Correa que jugó un partidazo. Gran partido del lateral Correa. ¿Cómo controló de bien a Plata y cómo lo controló? Pues le dijo, no voy a jugar adelantado. Lo que hizo Correa fue jugar retrasado y obligó a Plata a que no tuviera espacios, que lo tuviera que eludir. Y ahí fue importante Correa. Entonces Equidad lo leyó bien. Y Tolima demostró que tenía un plan A, contraatacar. Pero si hay un rival que no te ataca, que no te ataca, que no te deja espacios cómo contraatacas. Tolima hoy tenía que atacar, no contraatacar. Y el que atacó fue Equidad. Sobre todo hasta que hizo el gol. Y después, Equidad quiso contraatacar y le dijo al Tolima, venga ataque. Y Tolima no sabía cómo. Equipo sin luces. Pobrísimo partido de Cataño. Pobrísimo partido de Cataño, pobre, que hace rato no juega un gran partido Daniel. Y Plata, Plata fue absolutamente controlado, controladísimo. Caicedo, presa de los centrales. Pusieron a Ramírez, lo mismo. Tolima creo que tuvo una sola situación de gol para mí, que fue ese centro el cabezazo que salva al arquero y después va al tiro de esquina. De resto, no le vi más nada. Oportunidad de gol, no vi más nada. Entonces, equidad justificó el triunfo. Fue el que más lo buscó. Hizo el gol y después administró bien. Y Tolima se fue a contraatacar un equipo que no lo ataca. Que, lo, que, que cuando lo ataca, nunca se desarma. Que siempre lo dejó, lo estaba esperando siempre. Más allá de que tuviera vocación ofensiva. Y cuando Tolima tuvo que atacar, no supo cómo. Mala noche para los de Hernán Torres. Y hoy, Tolima empatando hoy. Solamente empatando Tolima. Dejaba el grupo muy, muy cocinado. Pero como perdió, le dio vida a Equidad que se les mete en la pelea. Y es un equipo que es bravísimo. Ojo con Equidad. Equidad visita Envigado y después recibe al Medellín. Equidad puede llegar a la final. Cuidado, eh. Cuidado. Sobre todo porque pongamos este contexto. El domingo juegan Medellín y Tolima. ¿Qué quiere Equidad? Que en un partido parejo de dos equipos favoritos empaten. Y pongamos la tabla. Empaten. ¿Y cómo quedaría eso? ¿Qué pasa? Medellín con 8, Tolima con 7 y Equidad con 6. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren ellos? Lo que quiere Equidad es que empaten. Y Equidad quiere ir a ganar Envigado, ¿cierto? Ganar en Envigado Y después recibir al Deportivo Independiente Medellín. Si empatan y Equidad gana, Equidad quedaría por encima de... Del Tolima, que es con el que no puede empatar, pero después Equidad recibe al Deportivo Independiente de Medellín, quedaría Equidad dependiendo de sí mismo, de sí mismo para llegar a la gran final. Entonces ahora Tolima se ve obligado a sumar en el Atanasio, y el Medellín tiene que tener eso muy presente: que su último partido es con Equidad. El partido del domingo, Medellín-Tolima es espectacular, y el Grupo B quedó divino, quedó muy parejo, muy parejo, muy bravo como se puso esto con los resultados de hoy. Eso fue lo que vi. Bueno, amigos, voy a leerlos un poquitico. Algunos mensajes de ustedes. Quiero leer a los hinchas del Poderoso, a los hinchas del Tolima. Si hay gente por aquí, simpatizantes de Quidabo Envigado, bienvenidos. Adelante, voy ahí. Final Paisa, dice Farid Gutiérrez. En este momento se está dando. En este momento habría Final Paisa, faltando fechas. Eh, Marlon Umaña, Tolima no sabe que va a ir a jugar a un estadio que, eh, que gana partido. Medellín ya está en la final, dice. Opa. El del Tolima son pecho frío, dice el gran Marlon Umaña. Abrazo, Marlito. Ojo, no, Tolima ha tenido partidos de reacción importante. Ahora, hoy tuvo una muy mala noche, muy mal partido. Miller Andrés Caro, no le dije a Eduardo que Equidad iba a pelear en el grupo. Claro, es que Equidad peleaba. Yo nunca dudé de eso. Un equipo muy competitivo, Equidad. Brian Páramo. Tolima no es Tolima si no nos pone a sufrir. Fe en este equipo hasta el último minuto. Jonathan Ayala, la final es Tolima versus Nacional, y vuelve y la gana el Tolima, dice Good goodbye, saludo Jonathan, un abrazo de Zequiel eh, y el penalazo sobre Asprilla, dice ah, en el primer tiempo yo vi una jugada, para mí había penal, de acuerdo está por igualas sí, hay una jugada a favor de Envigado en el primer tiempo que para mí era penal, y es más, le digo, era error claro y obvio, y el árbitro debió ir a verla al bar debieron llamarlo, creo Jorge Luis Peralta, saludos a Eduardo Luis, desde Bogotá. Un abrazo, Jorgito. Pablo José Daza. Hola, ¿qué se sabe de la FIFA con el tema de Ecuador? Mañana sale la resolución. Había informado a la FIFA que eh, iban a decir eh, la resolución final mañana viernes. Así que atentos a esa información. Henry Guillén, buenas noches, relator. Hoy le dieron a Tolima un gancho al mentón, dice. Mue. Pablo José Daza, hola Eduardo Luis, cuando hablas del, cuando hablas del Cúcuta, mira que vuelve el, el, al ruedo, sí señor, les cuento algo del Cúcuta, ya es oficial que el Cúcuta vuelve entonces a primera división, a segunda división, perdón, vuelve a la segunda división, entonces, para que Cúcuta ascienda en este año, tiene que salir campeón sí o sí del torneo, es la única porque Toliman, eh, Cúcuta no va a participar en reclasificación en este año. Claro, ya se perdió los primeros seis meses, entonces no puede participar en reclasificación. Si Cúcuta gana el torneo de la B y gana el partido del ascenso, llega a primera división, es su única vía. No puede llegar por reclasificación porque no va a participar. Cris Mejía, ¿qué partido vas a narrar este fin de semana? Voy a narrar Junior Bucaramanga. Ese fue el que me designaron. Diego Estupiñán, saludos crack, saludos parcerito. Carlos Padilla, relator, ¿cómo veía, el, eh, ¿cómo veía el Medellín que el Medellín de Comesaña se enfrentara a Junior? Sería interesante. Es una de las posibles lindas finales, sin duda alguna. Juan Manuel Herrera, saludos desde Peñoncito. Magdalena, relator, un abrazo, saludo especial para ustedes. Julián Felipe Villanueva, Eduardo, van a haber sorpresas este fin de semana con los partidazos de los dos grupos. ¿Será? ¿Será? Pinta bien, ¿eh? Pinta muy bien eso. Dos mensajes más y nos vamos, Balas. ¿Quién más está por ahí? Camilo Zapata, Edu, ¿cómo viste el poderoso? ¡Vamos los rojos! Lo vi enredado, pero justificó su victoria. En cuadrangulares hay que ganar. Andrés Roldán, el domingo... Uy, pa, no sé, el domingo dijo algo ahí raro. Manuel González, campeón el verde, dice... Bueno, amigo, muchas gracias. Les mando un abrazo gigante. Suscríbanse. Cliquen en la campanita y hacen parte del especial, de, de lo que es estar aquí en el canal del relator. Les mando un abrazo a todos. Dios les pague por estar siempre con nosotros y descarguen OneFootball, la app especializada para futboleros, que aquí tienen el en enlace para hacerlo. El código corre el en enlace. Chao, feliz noche. Gracias.